0: خوب عزیزان جان رسیدیم به اپیزود سوم از پادکست رواندرمانی تجربه زیستی. قرار شد که ما در اپیزودی که داریم گوشش میکنیم بریم سراغ نشونه های استرام قسمت اول گفتیم که روان درمانی و درمانگر به چه کسی گفته میشه؟ مشاور به چه کسی گفته میشه؟ کار این دوتا در شهیتهایی هایی تعریف میشه؟ و در قسمت دوم هم در باره شروع رواندرمانی و اولین نظریه ها در این که این ازترابه چی هست حرف زدیم گفتیم که نظر روانکاوی در باره ازتراب چه بود و اومدیم جلوتر علم روز رو هم یک نگاهی بهش کردیم و وعده دادیم برای نگاه بیشتر و یک مقداری هم درباره علوم شناختی و شناخت شناسی استراب گفتیم که در واقع همون باور به مفید بودن استراب بود حالا طبق اونچه که بنا شد انجام بدیم بریم سراغ های استراب ببینید یه موقع من میام از برای مثال روی کرده انسانگرایانه برای شما صحبت کنم میام از فلسفه اگزیستانسیالیسم یا هستیشناسی صحبت کنم و میگم طبق این نظر، طبق روانکاوی فروید طبق روانشناسی تحلیلی یونگ ازتراب اینگونه است انسان سالم این گونه است انسان مریض این گونه است ولی یه زمانی اینقدر تعداد این نظریه ها و شاخ و برک هاشون زیاد میشه که دانشمندانی پیدا میشن و میگن که ببین من کار ندارم که فرض تو برای استراب اینه که بین خود فرد بین تمایلاتش بین ایدئال هاش یک تعارضی هست و این تعارض اضطراب ایجاد میکنه. اگر میتونی این تعارض رو تو بدن فرد به من نشون بدی من با چشم هم ببینم و بتونم در محیط آزمایشگاهی اندازه گیرش بکنم من مخلص هستم. میگم حرفت درست. ولی اگر نه ما بایستی که در مسیر علمی بمونیم و مسیر علمی یعنی ارزیابی اینی ابجکتیف باید باشه و قابل تکرار باشه یعنی اگر یک کسی توی ایران انجام داد رفت و محیط آزمایشگاهی و نگاه کرد و یک چیزی رو اندازه گرفت در استرالیا، همون اتفاق بیفته در کانادا همون اتفاق بیفته و وابسته به یک محیط به خصوص نباشه. اینو بهش میگیم علمی. بنابراین همونطور که میشه حد زد ما از نگاه های تئوری محور در حدود هفتاد سال پیش، یکباره در فضای علمی، اومدیم به نگاه های نگر و علوم اعصاب حالا به عنوان یک رشته علمی بسیار مشخص دانشگاهی، آزمایشگاهی، قابل ارزیابی خودش رو به دنیا معرفی کرد. اینکه که ما حتی امروز در حرف های عادیمون میگیم ببین اعصاب ندارم. عصابم به هم ریخته به اعصابم فشار اومده این از کجا میاد از همین علوم اعصابه میاد یک رشته ای که اومد و در نظر گرفت که اعصاب انسان چطور کار میکنه و به جای واجه های ذهنی به جای اینکه درباره یک احساس به خصوص حرف بزنه اومد و گفت این بخش خاص از مغز که بهش میگیم قسمت لیمبیک مغز که اگر شما یک انسان آفریقایی رو بگیری داخل مغزش رو نگاه بکنی این لیمبیک همون جاست و اگر یک انسانی رو که از جنگل اومده بیرون بگیری نگاه بکنی این لیمبیک مغزی بازم همون جاست و اگر بیای مردم متمدنه در کشور پیشرفته رفاه هم نگاه بکنی لیمبیک مغزی باز همونجاست پس این احساس و فکره و فرمولبندی ها و فلسفه بافی ها اینجا جایی نداره اگر درباره یک موضوع به خصوص حرف زده میشه باید قابل دیدن باشه باید بتونی ببینیش همه بتونن ببیننش و اگر در جاهای مختلف در آزمایشگاه های مختلف آزمون شد یک نتیجه رو بده بنابراین ما در این نگاه میرسیم به شناخت انسان به عنوان یک سیستم عصبی این سیستم عصبی به این معنی نیست که کلاف است یا پرخاش کرده این واژه، اومده و چرخیده واقعا ما حتی میگیم عصبانی شدم در صورتی که نوروس سیستم اسمش سیستم اعصابه و همیشه ما در, در واقع فعل و انفعال های عصب هامون رو داریم ولی عموما چه وقتی متوجهش میشی وقتی که این اعصاب به هم میریزه اینجاست که اتفاقا اپیزود ما میخواد روش متمرکز بشه اینکه که از نگاه علوم اعصاب و احساب ما چه شکلیه؟ کاری ندارم بین تمایلات یک فرد ایدئال هاش و وجدانش تعارض هست اونطور که فراید میگفت من میخوام این اعصاب رو ببینم این تعارض و این تنش رو ببینم در احساب شناسی وقتی به انسان نگاه میکنیم می که مرکز بخصوصی نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این هسته اصلیشه این مرکزشه این نقطه در واقع اتاق کنترلشه و ما بقیه بخشها بخشهایی هستند که مرتبط با اونه. به یک معنی دیگه ما جایگاه هوشیاری رو در بدن انسان نمیتونیم پیدا بکنیم. ما تصور میکنیم امروزه البته. اگر به کسی شما بگی که کجای بدنت هستی میگه که یعنی یعنی چی؟ اگه یکم اصرار بکنی و بگی کجای بدنت هستی. به احتمال زیاد یا اینطور باور داره یا اینطور بهت خواهد گفت اصلا که من خب در مغزم هستم دیگه مغز مرکز فرماندهی بدنه ما این باور رو داریم و اگر به فرد بگیم که کجا هستی میگه در مغزم اگر 400 سال بریم عقبتر و به یک کسی بگیم که کجا هستی حالا با فرض اینکه یکم هم شاعر باشه میگه در دل و این تفاوته یک تفاوت بسیار مهمه ها یعنی زمانی بود که آدم ها معتقد بودن مرکز بدن انسان در واقع دلشه اگر برید در هند باستان میگفتن که اونچه که تعادل میده به فرد در واقع چاک... چاکرای چهارم یا چاکرای قلبه. اگر برید دو سال به عقبتر در ژاپن و نگاه بودیسم رو نگاه بکنید میگن که انسان، انسان متعاده در قلبش جا داره و این قلب در, در واقع میانه سینه ها در اونجا مرکز یک انسانه. و در ایران بیاید این واژه دل رو ما خیلی داریم که حالا شاید درباره این که این دله در واقع کجا هست آیا توی قلب یا در شکم یا چه یه کمی بحث لازم باشه دربارهش ولی امروز مقصود اصلی اینه امروز عموم افراد روی زمین باور دارن که در مغزشون هستن حالا چرا این مهمه؟ اینکه اساس خوشیاری کانشسنس چطور اتفاق میفته و این دکمه خاموش روشنش کجاست؟ اگر در مغز باشه ما باعث بتونیم که کلیدشو بزنیم دیگه یا اگر در دل باشه باعث ما بتونیم پیداش بکنیم و بگیم اینهاش، این آدمه این توه اینجاست ولی مسئله اینه که تمام بدن ما یک مجموعه از اتصالات و رشته های عصبیه یک بخش هایی کارکرد های بسیار به خصوصی دارند برای مثال یک فرد بدون دستش اگر که دربارش فکر بکنید میتونه زندگی بکنه ولی بدون مغزش آیا تا حالا دیدید یه کسی این طرف و اون طرف بلوری سر نداشته باشه، اتفاق نمیافته. پس اونچه که ما امروز باور داریم یه مقداری با نگاه علم تفاوت میکنه اگر چه که مغز بسیار بسیار مهمه ولی جایی به خصوصی از مغز یا کل مغز نیست که ما بگیم هوشیاری فرد اونجاست بگیم این آدم رو میبینی در این بخش از مغزشه اینقدر این آقای رنگو من دیدم توی اینستاگرام اینا می بینی آقای رنگو اینا در مغزشونن و واقعا در ذهنم مونده پس یه ای از اتصال های عصبیه اعصاب مختلفه سلول هایی هستن که به هم وصل هستن و در بعد سلولی ما میگیم که انسان در واقع مجموعه از اعصاب رشته های عصبی میلیون کیلومتری بسیار مفصل بسیار دارای ریزکاری و پیچیده بنابراین دست شما اینکه وقتی اراده میکنید انگشتان رو تکان میدهید دارای یک اعصابه شما این خاست رو دارید و این خاست میره در دست یا گایی حتی برعکسه. شما دستتون به یک چیزی میخوره بسیار داغه. در اینجا اصلا مغز شما نیست که در ابتدا این رو ببینه و بگه خب دستت رو بکش. به شکل بسیار رفلکس گونه و سریع تا دست شما میخوره به اون ظرف داغ دسته کشیده میشه. ابتدا سیگنال از دست میاد به مغز و بعد پاسخ میره بنابراین همه بدن ما یک مجموعه از رشته های عصبیه و این عصبی هم به معنای پرخاشگر نیست یعنی عصابن نرو هستن بنابراین اون چه که برای ما مهم میشه اینه که ببینیم چه بخشی از این سیستم پیچیده و پر رمز و راز اعصاب هست که استراب رو ایجاد میکنه؟ این استراب، این تنش، چطور در بدن و در ذهن ما شکل میگیره؟ وقتی هم که ما میاییم در علوم اعصاب با وجود اینکه که نمیدونیم جایگاه هوشیاری کجاست، اما یک فرض بسیار مهم داریم. اینکه ذهن ما محصول جسم ماست، بای پروداکت جسم ماست، از فعالیت انتقال دهنده های اعصاب در بین سلول های مختلف که یک فکر در ذهن شما شکل میگیره، یک خاست شکل میگیره، یک رفتار بروز روز پیدا میکنه، یک احساس تجربه میشه و چیزی به نام ذهن، به اون معنی جدا از بدن وجود نداره هرچه که هست جسمه و این جسم در اثر فعالیتی که داره تجربه ذهن و تجربه هوشیاری رو میسازه حالا شاید برخی با این نگاه مخالف باشن ولی خب ما داریم نگاه علمی رو بررسی میکنیم پس بیایید با همون چارچوب ها و فرضیاتش بریم جلو و همین نگاه عصب شناسی هم این رو به ما میگه که ما نمیدونیم جایگاه هوشیاری در مغز ما به فرض کجاست کدوم نقطه شروع هوشیاریه اینو ما نمیدونیم و هر قدر هم که دنبالش گشتیم پیدا نکردیم که بگیم برای مثال هیپوکامپ طرف این جایگاه هوشیاری رو داره و شما این بخش رو اگر خاموش بکنی کل سیستم فرد خاموش میشه یا این بخش اگر روشن بشه کل سیستم روشن میشه حالا این سیستم پیچیده یک بخشی داره که چون در مرکز بدن قرار داره و بخش های پیچیده تری رو مدیریت میکنه و بخش زیادی از بدن سیگنال های خودشون رو به اون میفرستن و از اون پاسخ دریافت میکنن که ما بهش میگیم اعصاب مرکزی سنترال نوروس سیستم یا CNS ما یک بخش سوماتیک نوروس سیستم داریم که این یه بخش های رو کنترل میکنه تقریبا ارادیا اصلا به اسکلت بدن برای مثال انگشتان رو در نظر بگیرید پایی که شما تکون میدید وقتی استرابتون میره بالا رو در نظر بگیرید اگر که بخواید میتونید پا رو تکون ندید ولی بعضی بخش ها هستن. که اگر بخواید نمیتونید که فعالیتشون رو در واقع تنظیم بکنید مثلا شما میتونید که کلیتون رو بهش بگید که یه دو دقیقه کار نکن میتونید به قلب بگید که شما لطفاً تپش کمتر داشته باش، بیشتر داشته باش، نداشته باش یا آیا شما اصلا تپشش رو ایجاد میکنید؟ آیا سیستم تنفس چیزیه که من ایجادش بکنم بگم که خب حالا نفس بکشم، نفس بدم بیرون، دم بازدم، دم بازدم گاهی آره ولی در طی شبانه روز چندتا از این دم و بازدم رو شما میگید که خب الان چطور باشه؟ پس این بخش ها بعضی هاشون در واقع ارادی بعضی ها غیر ارادی هن. فروید یه زمانی میگفتش که پنج درصد از اون که یک بیستم از اون که در ما اتفاق میفته ارادیه. حوشیاران است یا خداگاهه به طبیل 95 درصد ناهوشیاره غیر ارادیه. و حالا که ما بررسی میکنیم در علوم می میبینیم که شاید این درصدها چندان هم بیراه نباشند در سیستم اعصاب مرکزی که بهش اشاره کردیم یک ارتباطی وجود داره با بخش های پیرامونی بخش پیرامونی که عموماً وصل هستند به اندام ما. پیرامونی که میگیم در کنارمون نیستند نیستن. به اندام ما. حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتشون بشیم. میخوایم اون چه که ساده قابل فهم و بکار بیا برای ما هست رو بیایم ازش استخراج بکنیم. و این بخش که دارم میگم مربوط به علوم اعصاب و برگرفته از کتاب آقای جان فردریکسن هست. بنابراین نشونه ها رو اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم کافی یه دست بندی کلی رو بدونیم. که یه بخشی از اعصاب ما هست که بهش میگیم سیستم اعصاب سمپاتیک. یه بخش دیگه هست بهش میگیم سیستم اعصاب پاراسمپاتیک. اینها جزء اعصاب پیرامونی بهشون میگیم. این هم حتی اگر ندونیم خیلی مهم نیست. ولی اون چه که مهم میتونه باشه اینه که اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک که هر دو بخشی از سیستم خودکار عصبی هست. یعنی همین که میگیم غیر ارادی. خودش کار خودش رو انجام میده. این دوتا بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک متزاده هم در راستای هارمونی و برای تعادل جسمانی فعالیت میکنن. یعنی یکیشون سیستمیه که سطح تنش رو به شکل خاصی میبره بالا، ضربان قلب رو میبره بالا، سیستم رو برانگیخته میکنه آماده میکنه و یکیشون بسیار عکس این عمل میکنه زربان قلب رو میاره پایین سیستم رو در حالت استراحت و هضم غذا و ریکاوری قرار میده و این دو بخش متضاد اگر خوب کار بکنن در راستای هارمونی بدنی و در واقع تعادل درونی عمل میکنن اینکه میگن فلانی تعادل اعصاب نداره منظور اینه که این دو سیستم در راستای تعادل کار نمیکنند یا یکیشون بیشتر فعاله از اون یکی و یا اینکه هر دو به شکل پرتنشی فعال میشن و ویژگیهای شاید بشه گفت تری رو ایجاد میکنن و یا الگوهای نامنظمی از فعال شدن ها وجود داره حالا بیایید بعضی از این نشونه‌های اضطرابی رو با هم بخونیم. بریم ابتدا سراغ بخش سوماتیک نوروس سیستم. حالا اینم باز میگم مهم نیست واقعا. شما به نشونه‌ها توجه بکنید اینکه کدوم بخش از سیستم اعصاب خیلی اهمیت نداره. دانش تخصصی و اونچه که اینجا به کار میاد اون دانش در واقع پرکتیکالشه. اینکه ما وقتی در خودمون بعضی از این نشونه ها رو میبینیم بشناسیم. برای مثال فشار دادن دستا. شما کسی رو میبینید داره حرف میزنه دستاش گره کرده و داره فشار میده. شاید آگاه هم خیلی بهش نباشه. یا فشار دادن شست. پس این یه نشونه. کسایی که سردرد تنشی گیرن میره دکتر و میگه که سردرد شما از جنس تنشن هدهی که سردردهایی که آدم احساس میکنه قسمت پیشونی و یا پشت سر برای مثال یک تنشی داخلشونه یک کشاکشی در قسمت در واقع اون بخش های سردار اتفاق میفته تنش در ازولات شانه در گردن در بازوها امروز میخوابه فردا پا میشه و یا در طی روزی روز یه اتفاقی میفته یهو هم میبینه که کج را میره دستشو گرفته گردنشو ماساج میده میگی چی شده؟ میگه نمیدنم گردنم گرفته شب باد زده نه بادم نزده آخه بد خوابیدم چیز سنگین بلند کردم در واقع شاید هیچ کدوم از اینها نیست صرفا ازتراب که داره خودش رو اونجا تخلیه میکنه دیسچارج میکنه پس گرفتگی های شانه و گردن و دست و پا همیشه دنبال کمبوده ویتامین در بدن نگردیم مثلا ویتامین کا کمه نمیدونم پوتاسیوم بایس بخوری، منگنز بایس بخوری و چه و چه همیشه اینطور نیست، دیماقهای دیسچارج استرابه کسایی که بین دنده هاشون وقتی هم البته این نشونه استراب هست، معمولاً ممکنه که فرد زودتر مراجعه بکنه. بین دنده هاشون در قفسه سینه یک حسه تنشی رو حس میکنن درد نیست از جنس تنشه از جنس شاید حتی سفت شدن یه مقدار و به تناسب اون یک میزان بالای از آه کشیدن رو دارن باش که صحبت میکنی زیاد بین کلامش یا موقع حرف زدن و دیگران ممکنه فکر بکنن که این چقدر آه میکشه. غمگینه یا آدم منفیه نه درگیر با یک نشونه اضطرابه. سفت شدن عضلات پاها و ران پاها. یه کسی میگه من پشت پام میگیره. شب که میخوابم یه موقع در درته روز حتی پشت پای من میگیره با درد و گرفتگی این از خواب بیدار میشم؟ این چیه؟ اینو من دکتر رفتم مولتیویتامین داده بررسی کرده بعد خیلی نتیجه خاصی نگرفتم این به خاطر ازترابه یک نشونه ازتراب یا سفت شدن شکم تایت وقتی که این شکمه پوری سفت شده فرد اسمی چیزی اونجاه میگه اساس برای چیزی اینجای شکم همه ولی در صورتی که چیزی در جای شکم نیست که برای خانوم ها ممکنه گایی با تصورات بارداری هم اشتباه گرفته بشه در اصل ایک نشونه ازترابه فیبرومایالجیا به عنوان یک نشانه و مجموعه نشانگان به اون موقعی گفته میشه که فرد عمدتا خسته است خواب درست و حسابی نداره اگرم میخوابه بیدار میشه اون خستگی نرفته بیرون ازش ریفرش نشده ممکنه نشونه های دیگه داشته باشه سندروم روده تحریک پذیر داشته باشه برای مثال مفصل هاش خیلی سفتن یا صدا میدن یا شاید حتی به زبون خودمونی بگیم ترخت روغ میکنن نسبت به دست زدن بهش حساسه میبهیم به من دست نزن حالا این به معنای چیز عرفی سر یه قراری رفته باشید نمیگم ها. یعنی کلن حساسه اگر چیزی به دست و پاش میخوره یه حالت بدی میشه بی حسی یا مرمور شدن یا سوزن سوزن شدن هر جوری که میشناسیدش توی دست و پا اتفاق میفته و توی بود شناختی یه نوع حساسیت نسبت به نور نسبت به سرسدا، نسبت به بوها، نسبت به دمای محیط و همچنین مشکل توی تمرکز در شفاف فکر کردن در حافظه هم ممکنه که اتفاق بیفته که این بخش شفافیت رو در واقع به نام مه ذهنی هم میشناسیم منتال فاگ اف او جی مه ذهنی اتفاق افتاده و موقعی که فرد داره فکر میکنه امگی ببین روشن نیست برام شفاف نیست درست یادم نمیاد نمیدونم به چی فکر میکردم نمیتونه کلمه بعدی و فکر بعدی رو به خوبی پیدا بکنه و به هم مرتبط بکنه فیبرو مایالجیا. پس این یه مجموعه نشانگان بود کسانی که دوچار تنش در ازوله در واقع بخش لگن میشن در خانوم میتونه با پریود شدن یا ماهینگی دردناک همراه باشه در رابطه جنسی دوچاره مشکل بشن که بهش ممکنه بگیم واژینیسموس یا بگیم وولوادینیا اسمای مختلف حالا با توجه به وریشنا و نگاه های متفاوت و بینظمی در اون دوره در واقع پریودی اون بینظمیه و یا درده در خانوم ها نشون دهنده اینه که تنش و اضطراب خودش رو در اون بخش داره دیسچارج میکنه و اینجاست که معمولا پزشک زنان شاید چندان کمک به خصوصی نتونه بکنه باید به یک روان رواندرمانگری که کار روانتنی انجام میده مراجعه بکنن که در خیلی مواقع وقتی که میان در واقع زوج درمانی اتفاق میافته چون این موضوع بر روی رابطه تأثیر بسیار مهمی میتونه بذاره در آقایون ممکنه که به شکل گرفتگی و یا حتی گاهی یه مقداری چرخش در قسمت ها و لگن خودش رو نشون بده تنس اون قسمت تنش داخلشه خب اینا بخشای نشونه‌های مربوط به اعصاب سوماتیک بود حالا بریم اون بخش اعصاب سمپاتیک که گفتیم با اعصاب پاراسمپاتیک در تضاد هم و در راستای اگر خوب کار بکنن در راستای هارمونی و تعادل کار میکنن رو ببینیم خشک شدن دهان یه کسی داره صحبت میکنه یه جمله نامربوط میشنوه یا یه اتفاقی میفته یا یک موضوع آوره میبینی دهنش خوش شده و یکی از دلایلی که توی اون موقع خیلی ها ما فکر که آب میتونه خوب باشه چه بسا برای اینه که این خشکی کنار بره و دهانش تر بشه یا اگر که این زیاد اتفاق بیفته فرد ممکنه زیاد آب بخوره همیشه یه بطری آب دم دستشه و یا اگر جایی داره حرف میزنه مدام آب میخوره و یا اینکه شاید به شکل تیک خودش نشون بده با زبان لبها رو تر بکنه. پس این یک نشونه خشک شدن چشمها خشکی چشم به تعبیری که نفازولین تقریبا اگر درست بگم معمولا براش تجویز میشه وقتی شما میری به چشم پزش و میگه که اون چه که پلک زدن در واقع ایجاد میکنه و رطوبت چشمت کم شده و بایستی که این قطره رو یه مدت استفاده بکنی پس این مربوط به حساب سمپاتیکه بخش های غیر ارادی و خودکار که در سیستم عصبی ما اتفاق می‌افتند و ما اینجا به عنوان یک نشونه اضطراب بهش می‌پردازیم و وقتی به فاز درمانی برسیم درمانش می‌کنیم بدون قطره و بدون موارد دیگه با شناختن ریشه های اضطراب و پیدا کردن مسیرهای دیسچارج مناسب و یا ساختن مسیرهای دیسچارج مناسب پس گفتیم که در این نگاه از این نگاه ما کاری به نظری بافی نداریم به تعبیری کاری به فرضیات و فلسفه نداریم خیلی عینی و خیلی مشخص باعث باشه که اگر این خشکی چشم یا نشونه دیگه گشاد شدن مردمک چشما وقتی فرد در یک تنشیه و مردمک چشماش گشاد شده و یا نشونهی بعدی دستاش یخ میزنه ما این رو اگر در هر انسانی چه بساحت تا غیر انسان هم ببینیم می دونیم که یک نشونه استرابه یه نشونه که خیلی هم تپش قلب که منظور تپش قلب بالاست و فشار خون و ریتم تنفسی که سریع میشه به همون تناسب تقریبا همیشه نه وقتی نشونه تپش قلب اتفاق میفته ما معمولا اولین موضوعی که بهش ممکنه فکر بکنیم بسته به اینکه چقدر شناخت نسبت به روانشناسی داشته باشیم اینه که قلبم شاید مشکلی داره پس تپش قلب یک نشونه اضطرابیه که در زمانهایی که سطح تنش فرد بالا میره این تپش قلب میاد بالا و موقعی که سیستم متضاد سیستم سمپاتیک فعال میشه حالا به بخش خاصش میرسیم ولی اینجا میتونه که این کانکشن مفید باشه یعنی سیستم پاراسیمپاتیک فعال میشه این تپش قلب میاد پایین فشار خون میاد پایین و ریتم تنفسی هم کند میشه اینه که یه موقع یه کسی میگه ببین تا اینو گفت من فشارم افتاد در واکنش به یک استرس سیستم اضطرابی بدن او طوری فعال میشه که فشارش میفته یکی دیگه وقتی همون موضوع رو میشنوه فشارش میره بالا میگه فشار خون گرفتم سرخ میشه اصلا. تپش قلب داره و اگر یه موقعهایی حتی از بیرون هم که نگاه کنی این تپش قلب رو میتونی ببینی پس این هم یک نشونه از اون موضوع مربوطه به سرخ شدن به خاطر گردش خونی که بالا رفته و در واقع رگ‌هایی که تایت شدند، رگ‌هایی که فشرده شدن یه موقعی میتونه فرد رو سرخ هم بکنه. میخواد بره یک مغازه و شلوار بخره و دچار اضطراب اجتماعی همین موضوع ساده گفتن آقای محترم خانم محترم این شلوارد چند براش استراب ایجاد میکنه موضوع چون زدن یه بخشی حالا حداقل بعضی فرهنگ ایرانی که اینو دارن همین موضوع استراب و تنش بالایی براش میاره گوشاش سرخ میشه به تعبیر شاید کمی شیطن اتا میزلو پاش گل میدازه و نشونه استراب پدیدار میشه که معمولاً در سوشال انگزایتی، سوشال فوبیا یا استراب اجتماعی اسمای مختلفشه ما این رو میبینیم. موضوع دیگه که بسیار مهمه و خصوصاً برای کسانی که به تناسب اندام و رژیم غذایی و اینها فکر میکنن و همیشه این سؤال حداقل در سالیانی ذهنشونو مشغول کرده که این چه ادالتیه که بعضیا هر چی میخورن چاق نمیشن ولی یه ادعاب آب میخورن چاق میشن این واقعیت دردناک خست کننده آزارنده که بعضی باهاش مواجهن و میگه چون به آدمهایی که یکم وزنشون بالاه همه متخصص میشن برو ورزش، برو پیاده روی شب غذا نخورد، برنج نخورد، اینو بخورد، اونو نخورد، چه نکن نخور. و این بیچاره میگه که من خوراکم کمه من قدی نمیخورم و کسی باور نمیکنه. همه میگن که نه تو یا یواشکی میخوری یا یه موضوعیه و در نهایت هم بهترین راهی که شاید برخی پیدا میکنند که بگن این جنتیکیه این ارسیمونه بابامم چاقه مادرمم اینطوره نمیدونم داییمم عموم اینطوره و باور میکنن که یک عامل وراثتی وجود داره که ممکنه درست هم باشه اما عامل وراثتی چیزیه که احتمالاً میگیم احتمالا چون هر چیزی میتونه زوایای مختلف و ابعاد وسیع داشته باشه ولی حداقل یکی از مواردش اینه که تنش و اضطرا به شیوهی در بدن فرد دیسچارج میشه و تخلیه میشه که بر روی کارکرد گوارش و رودهها معده اثر میذاره سوخت و ساز بدن دوچاره یک دگرگونی میشه و گاهی به یوبوست میرسه در یک راستا قرار دارن و با نشونه بعدی که در واقع بندومدن خروج مایعات از بدن هست و تنش درون بخش های میشه گفت اسفنکترش هست یک مسیر رو به ما نشون میده اینکه تنش و ازتراب اینجا داره مداخله میکنه و شما عکس های فرد رو میبینید در خیلی از مواقع در 6 سالگی در 10 سالگی لاغر ترکیه حتی و الان نگاه میکنید میبینید که 20 کیلو 30 کیلو 50 کیلو 70 کیلو این وزن بالاتره به واسطه اینکه سیستم اعصاب سمپاتیک در این بخش اوور اکتیبه. پس این هم یک نشونه ازترابه خب نشونه بعدی رو خیلی ها باز میشناسیم مثل اون تپش است. لرز کردن از قدیم میگفتیم ترس و لرز یعنی اگر که یک کسی دچار لرز میشد یک فرض ممکن بود که برای کسانی که این طب روانتنی قدیمی رو در بر نشون برحسب تجربه می دونستم می گفتن یه چیز ترسیده. این برای مثال داشتیم می رفتیم رانندگی می کردیم و این لاستیک ترکید و این لرز افتاد به تنش به قولی. پس شیورینگ یا لرز می تونه یک نشونه استراب باشه که خیلی هم می و آمومن هم ممکنه که با تب و لرز بشنسیمه. اینکه ما میگیم موب تنم سیخ شد، موب تنم راست این هم یک نشونه استناب بر اساس اونچه که سیستم اعصاب به ما میگه، نگاه عسب شناسی به ما میگه. در یک لحظه هایی که عموما با سورپرایز شدن که یک کمی ترسناک باشه مواجه میشیم، یک موضوعی که در درون ما ما رو به یک شگفتی هولناک میرسونه حسی که در انگلیسی بهش میگیم آ، a w e یک شگفتی هولناک با اون احساس که مواجه میشیم یک مو بر تنمون سیخ میشه یک کسی که یک خاطره مهمی داره و براش بسیار اهمیت داشته میگه هنوزم که میگم بعد از 20 سال مو به تنفسیخ میشه. پس یک نشونه ازترابه. حالا شاید نه به اون معنی لرز ولی در همون محدوده ازترابه. حالا بریم سراغ بخش بعدی که بخش پاراسمپاتیکه در اونجا ما خشکی دهان رو داشتیم اینجا ترشح زیاد بزاغ داریم یک کسی میخوا به سرش رو میزه میز بلند که میشه میبینی آب از دهانش جاریه ببخشید اینطوری میگم برای اینکه باید واقعا نشونه رو بشناسیم بعضی ها خوششون نمیاد اون طرف ما خشکی چشم داشتیم این طرف چشمای اشکی رو داریم چشمایی که همیشه انگار مرتوب هم. اون طرف گشادیه مردمکه چشم رو داشتیم در اعصاب سمپاتیک در اعصاب پاراسمپاتیک تنگ شدن مردمکه چشم ما رو داریم اون طرف یخ کردن دستور رو داشتیم می طرف دستای گرمو داریم حالا چرا مهمه که ما هر دوی اینها رو به عنوان نشونه های استراب بشناسی اینکه یه زمانی بعضی از اینار ما ممکنه خوشمون بیاد حتی و یا فکر بکنیم که بخشی از هویتمونه. من خاطرم از یک کسی حدود ده سال پیش بود معتقد بود که من دستان شفا دارم دستان انرژی دارن این دستان و من خیلی موقعا شده به یک کسی سردرد داشته حالش بد بوده من با این گذاشتم اونجا و این خوب شده من باورم نمیشه. نمیخوام از خودم تعریف بکنم ولی من دستان شفا بخش دارم و دستاش هم اگر دست میزدید واقعا گرم بود حالا داغ نه ولی گرم بود پس یخ کردن دستا خیلی ساده ما میگیم استرابه ولی گرم شدن دستا اینکه یک کسی هموار دستاش گرمه حالا کاری نداره ما. که ایشون شفا میداد یا نمیداد نمیخوام تردید داخلش وارد بکنم یا تایید بکنم میخوام بگم یک زمانی ممکن ما از بعضی ویژگی ها خوشمون بیاد و اگر دقیق و علمی نگاه بکنیم بایستی که همه جوانبش رو ببینیم و این در واقع فردی که گفتم که یک باورهای دیگه ای هم در این راستاها داشت که یک کمی اختصاصی به خودش بود شاید که اگر از این زاویه هم نگاه میکرد ممکن بود که به جای دستان سهرامیز متوجه بشه که استناب داره و سیستم اعصاب پاراسمپاتیکش اوبرکتیبه پس اون طرف ما در مورد زربان قلب تپش قلب گفتیم. افزایش زربان قلب تپش قلبی که طرف به یک هولوولایی میفته. این طرف کاهش زربان قلب. کاهش فشار خون و کاهش ریتم تنفسی. دیگه توضیحش نمیدم که قبلتر گفتم. اونجا ما گفتیم که سوخت و ساز کند میشه. در واقع اون بخش گسترو بخش دل و روده فرد با یه کاهش فعالیتی مواجه میشه. دیکریست موتیلیتی داره. اینجا اینکریست موتیلیتی داره. و بخش گوارشی، بخش دل و های فرد اوور میشن. برای همین حالت تحووز زیاد میگیره، حالت استفراغ داره یا دوچار اسهال ممکنه بشه. میگه من معدم عصبی. یه چیزی میخوام میخوام بالا بیاره. من چیزی من چی نمیتونم بخورم و یا تا من یه چیزی میخورم مثلا نمیدونم انگار یه سرم ببخشید من خودمونی میگم برای اینکه واقعا این بیفته که این نشونه ازتراب میتونه باشه این میتونشم برای اینه که اگر ما تصور بکنیم که در واقع پس از بررسی مطمئن شدیم که آسیب اندامی اتفاق نیفتاده معمولا هم یه سوال ساده میتونه این رو به ما نشون بده. قبل از این که بخوایم بریم آزمایش بگیریم و بررسی بکنیم و عکس بندازیم و کلونوسکوپی بشیم و چه و چه و چه. این سوال ساده. آیا این همیشه باهات بوده؟ آیا بس از اتفاق به خصوصی این حالت براد شروع کرد رخ دادن و زیاد شدن؟ یه سرکه فکر میکنه میگه آره وقتی جدا شدی آره از وقتی که رفتم برای مثال خاستگاری و گفتش که هزار تا سکه من اینجوری شدم اصلا حالم به هم ریخت الان که شما پرسیدی بهش فکر کردم پس اگر یکی اتفاقی افتاده که بلقوه میتونیم بگیم تنشیزا بوده و بعد این رویدادها در بدن رخداد احتمالا استرامه ولی ممکنم هست که حالا در یک در ده هزار برای مثال همزمان یک آسیب بافتی به خصوصی هم به واسطه نوعی از آسیب جسمی خاص رخ داده باشه ولی عموما در این حالت اگر هست زاده تنش و استراب و بدن فرد اگر در ابتدای این رخداد ها هست هنوز آسیب بافتی ندیده کسی که فشار خونه زیاد بالا داره پزشک بهش قرص استلاحاً فشار میده یا برخی میگن قرص زیر زبونی چرا؟ چون اگر طولانی مدت این اتفاق رخ بده میتونه که آسیبزا باشه کسی که ورزش میکنه به شکل طبیعی این فشار خون رو میبره بالا در یک هارمونی تنفسش هم تونتر شده و گردش خونشم زیاد شده هیچ مشکلی نداره ولی کسی که این فشار خونه در حالت عادی براش بالاه پس از یک مدتی میتونه آسیب ایجاد بکنه در مورد این بخش هم همینه در مورد تمام این نشونه ها همینه اینکه اگر مدت زمانی ازشون بگذره و گاهی اگر شدت مسئله خیلی زیاد باشه، در همون یک رویداد هم میتونند یک آسیب غیرقابل جبران بزنن. نمونش در سکته هایی که ممکنه رخ بده، و یا معده هایی که آسیب میبینه و فرد میره به پزشک مراجعه میکنه و میگه که معده شما آسیب دیده، سوراخ شده. پس در اساس موضوع اینکه تنش استرس و اضطراب برای مدتی مسیر دیسچارج اضطراب در اون اندام داره رخ میده و پس از تعداد دفعاتی برای برخی حتی من کسانی را دیدم که 24 سال این مشکل معده رو داشتن ولی هنوز آسیبی به معده نرسیده و کسانی رو دیدم که بعد از دو ماه سه ماه شیش ماه این مده آسیب دیده پس خیلی به علمان های دیگه هم بستگی داره این که میگیم فکر نکنه یه بازه خاصیه به فاکتور های دیگه هم واقعا بستگی داره ولی اساس شناختش به عنوان یک نشونه استراب میتونه که خیلی مهم باشه و ذهن ما رو به مسیرهای درستی ببنه برای درمان اینکه ریشه موضوع استرس و سبک مواجهه با استرسم رو بایستی که فیکسش بکنم درستش کنم و نه اینکه نشونه بیرونی مشکل رو درستش بکنم کنترلش بکنم که گاهی هر دو لازمه ولی اولویت با درمان ریشهای مسئله است پس گفتیم حالت تهوع و, و در واقع اصحال و استفراغ هم اینجا هستند. اون طرف بندومدن خروج ادرار بود. این طرف سریع و تكرر ادرار در واقع با هاش مواجه میشه فرد. با فرد میری سفر و هر یک ساعت یک بار شما بایستی که اصلا لوازمم هم داره همراهش بزن. آفتابه سیار داره و یا مدام اگر بین راهی باشه که امکانش هست در تمام رستوران ها باعث وایسی و دیگران ممکنه که نگاه بدی بکنن یا خودش مدام فکر بکنه چایی خوردم چی خوردم چرا من اینطوریم ولی در صورتی که سفر کردن ممکن استرام آور باشه و این استرام یک تأثیر جسمی داره میذاره و یا در جای به خصوصی رفتن ممکن استراب آور باشه. کسی که استراب اجتماعی داره یهو میره در یک پاساج بزرگ و اونجا میبینه که این حالت تکرر ادران براش اتفاق میفته. پس یک نشونه استرابه که به شکل ناخداغاهه و غیر ارادیه. پس فرد رو هر کدوم از این نشونه هایی که میگم رو اگر داره نه این با پیش بریم خودتو جمع جور کن یا درست رفتار کن یا تپش قلبتو چه بکن یا چه وچه موضوع اینه که بررسی امیق نیاز داره مورد بعدی که باز هم خیلی ها شنیدنش ولی به عنوان یک نشونه اضطراب شاید ندوننش سردردهای میگرنی هست سردرد میگرنی میتونه یک موضوع واقعا چالش برانگیز باشه فرد با یک حساسیت بالا نسبت به نور مواجه میشه خلق و خوش تغییر میکنه در خیلی از مواقع ارتباطش متأثر میشه خوراکش متأثیر میشه، حوث برای مثال چای میکنه نمیتونه چای بخوره چون این تشدیدش میکنه جلوفن اول رو میندازه بالا، جلوفن دوم رو میندازه بالا و اتفاقی نمیافته بعضی ها میرن به واسطه اینکه این بخش های از سر رو در واقع پیشانی رو متأثیر بکنن میرن بوتاکس میکنن برای اینکه این سردردهای تنشی یا میگرانی رو یک کاریش بتونن بکنم و در واقع انگیزه زیبایی شناختی شاید یک نفع سانویه باشه براشون یک سیکندرری گین باشه ولی به هر حال سردرد میگرنی به واسطه فعالیت غیر هارمونیک در اعصاب که که اگر خوب تا اینجا به این دو تا دقت کرده باشید یکیشون گردش خون رو بسیار میبره بالا یکیشون میاره پایین یکیشون خون زیادی میفرسته به سمت مغز یکیشون میارش پایین کمش میکنه و در اثر این افت فشار اگر دقیق تر بگیم سردرد میگرنی میتونه که ایجاد بشه موضوع بعدی کاردیک آریتمیا که خیلی ها به اسم نمیشناسنش به اسم همون تپش قلبه میشناسنش ولی وقتی که میان برای درمان یک سوال این رو روشن میکنه برای کاردیو اگر کسی این تجربه را داشته معمولا یک قرص قرمز ریزی میدن پرانول یا پروپرانول بهش میگن فرد میره برای تپش قلب و پزشک عمومی یا پزشک متخصص نگاه میکنه و دسته های بتابلاکرا استیبلایزر ها اونهایی که یک ثباتی میده به ریتم قلب رو برای او می نویسه. پس کاردیک آریدمیا در واقع کاردیک به معنای قلبیه ریتم میشناسیدش. یعنی ریتمو در موزیک میشنوید یک ریتم خاصی داره حالا 6 و 8 نمیدونم ریتم کلاسیک داره ریتم هارمونیک داره هارمونی نداره چه یا بیت هم گاهی ممکنه بهش گفته بشه وقتی آ میاد در اول برخی واژه ها ریتمیا ریتم آریتمیا یعنی فقدان اون مسئله کاردیاک آریتمیا بی نظمیه بدون ریتم بودن زربان قلب. یه موقعی تند یه موقعی کنده یه موقعی ناغافل ناخودآگاه زیاد میشه یه موقع کاهش بیداره و چون نشونه های دیگه جسمی هم میسازه برای مثال موقعی که بالا میره خستگی جسمی میسازه فرد کلافه ممکنه بشه یا موقعی که پایین میاد مشکل در فکر کردن ایجاد میکنه حالا جلوتر نشونه مربوطش رو دوباره میگیم که بعضی از این نشونه ها متأثر از دو قسمت از یا سه قسمت از سیستم اعصابن پس اگر بخش تکراری میشه در نظر بگیرید که این بخش هم میتونه این نشونه رو ایجاد بکنه نشونه دیگه که ممکنه مرتبط هم باشه در برخی حد دقل با این کاردیاک آریتمیا دیزینس و بعدیش فاگی تینکینگ دیزینس یعنی سرگیجه طرف پا میگه چشم سیاهی رفت یهو افتادم سرم گیج رفت سرم گیج میره چشام سیاهی میره درست نمیتونم ببینم زیاد سرگیجه میگیرم بعد این سرگیجه خب با حالت تاوام مرتبطه دیگه بعد میگه آیا ویروس گرفتم این گوش مرکزی که من دارم که متعادلم میکنه نکنه اون ویروس گرفته باشم نکنه یه ویروسی باشه که باعث میشه من تعادلمو از دست میدم حالم بد میشه گاهی هم ممکنه باشه اما در اون که مد نظر ما از اینه که هم سرگیجه و هم فکر کردن مهالود ذهنی که شفاف نیست فاگی تینکینگ میتونه یک نشونه استناب باشه افکارش روشن نیست میگم چی شد که این شد میگه نمیدونم فکر میکنم به خاطر این موضوعه بعد میگه نه اینکه که ربطی نداره و یا در حین گفتن یک مسئله ممکنه که سردرگم بشه یا استدلال نامربوط بیاره و دیگران فکر بکنن که هوشش کمه و یا خودش باور بکنه که هوشش کمه چون حرف یه حرفی زده که اصلا خندداره یک موقع کسی میاد میگه من جلوی پنج تا از همکارام یهو این موضوع رو گفتم و هیچ ربطی نداشت، خودمم موندم که چرا اینو گفتم و پاک آبروم رفت. همه گفتم این اصلا این پرته، بعد استراب بیشتر میگیره میگه نکنه بفهمن من کارم بلد نیستم نکنه به من نگاه بد بکنن یا به خودش شک میکنه میگه نکنه من هوشم کمه چرا من اینو این چه حرفی بود من گفتم در صورتی که یک نشونه استراب بنابراین هوش فرد مشکل نداره در یک مقتعی ممکنه که این اتفاق بیفته اگر یک کسی از ابتدا همواره این شکلی بوده باز هم ممکنه استراب باشه سیستم تخلیه استراب کما اون که کسی که 24 سال مشکل معده درد داشته سوزش معده داشته و در این تمام 24 سال بخش معده بعدی از هویتشه خودش رو اینطور میشنسه براش برنامه ریزی میکنه. خوراکش متأثره از اونه رفت آمدش متأثره از مده است فکر کردنش، معاشرتش، سفر رفتنش همه چیز متأثره بخشی از هویت فرد شده در این مورد هم میتونه اینطور باشه مسیر دیسچارج، مسیر تخلیه استرام اگر که در اون بخش تثبیت شده باشه بیهسی بدنی که قربتر داشتیمش یه حالت انستیزیا یه کمی با اون در واقع سوزن سوزن شدن متفاوت ولی باز هم تقریبا مشابه طرف میشینه یا در حالت عادی دراست کشه هر طوری هست و میگه دست و پام زیاد خواب میره نمیدانم چه ویتامین آهن بدنم کمه شده ممکنه آهن بدنتم کم باشه. ولی مولتیویتامین ویتامین مصرف میکنه. دارو مصرف میکنه. و بازم هم تغییر اساسی نمیکنه حالا اینجا بعضی سر خود دوباره دارو رو پس از اینکه دورش تموم شده قرص تموم شده میره دوباره دارو خونه و میگیره. یا میره یک پزشک دیگه و اصرار میکنه و میگیره. یا به همون پزشک مراجعه میکنه و قانعش میکنه که دوباره بنویسه و یا اینکه تصور میکنه حتما پس این موضوع یک موضوع وراستیه چرا من دست اپام خواب میره یا یک عیبی در بدنمه عیبش استرابه این گفتیم یک موضوع بازم این رو تحکید میکنم هر جایی که ما این رو دیدیم نمیخوایم بگیم که این حتما فقط و فقط استرابه ممکنه یک زمانهای آسیب، بافتی و ارگانیک هم اتفاق افتاده باشه به بدن اما در این بخش نشونه مرتبط با استرابه و در زمانهای معمولا خاصی اتفاق میفته و فرد همواره در زندگیش اینطور نبوده و در یک شاید بازهی پس از یک اتفاقهای رخ میده متأثر میکنه سبک زندگی او رو و موارد دیگه یک نشونه بسیار جالب در واقع میتونیم بهش بگیم که لنگی زدن کسانی که راه میرن و شما میبینی در این راه رفتنه این آدمه لنگ میزنه خیلی خودمونی انگار شله بی احترامی نباشه یک ویژگی رو دارم بیان میکنم و بعد این لنگی زدن فرد میگه خب بهش ازش میپرسیم این زانوت درد می‌کنه که آره زانوم هم درد میکنه قسمت لگنت درد میکنه مفصلات مشکل داره در اساس موضوع چیه این که گفتیم در اعصاب سمپاتیک یک تایتنس اتفاق میفتاد یک گرفتگی سفت شدن اتفاق میفتاد در ازولات لگن که در رابطه هم گفتیم میتونه متأثر بکنه این طرف یک نوع شل شدن یک نوع بیحسی اتفاق میفته و این باعث میشه که فرد موقع را رفتن از اون استقامت کافی و مناسب و تعادل لازم برخوردار نباشه عموما یا یه پاشو جلوتر میذاره یا یک پاش رو بیشتر بلولب میکنه از زمین یا یک قسمتی شما دقت بکنید میبینید که این زانو اصلا خم نمیشه در موقع قدم زدن صرفا از بالا پا حرکت میکنه میاد جلو دوباره میاد اگه انگار که به جای این پا یک چوبه بنابراین گاهی لنگ زدن هم میتونه به ما این رو برسونه که سیستم اعصاب پاراسمپاتیک فعاله و اوور به قدری که تبدیل شده به مسیر عادی تخلیه استراب و همین میشه که فرد میگه من زانو درد داشتم ورزش رو که شروع کردم خوب شدم این زانوهای من رو ورزش خوب کرد در صورتی که آنچه که زانوهای شما رو بهش فشار می آورده موضوع استرابه. وقتی که شما در راه رفتن به شکل متعادل راه نمیری به یک زانو بیشتر فشار نمیاد و زمانی که فرد در واقع ورزش رو شروع میکنه اگر که یک مربی خوب داشته باشه یا با دقت ورزش بکنه و نه اینکه تشدیدش بکنه و بدتر بکنه ماجرا رو پس از یک مدتی نه فقط قدم برداشتنش بهتر میشه بلکه به واسطه خود اکتیویتی ورزش ترشح هرموناش تغییر میکنه میزان استرابش تغییر میکنه و تخلیه استراب در او فرق میکنه و حالا بیشتر میاد توی حالت سوماتیک توی بخش هایی که مرتبط با اسکلت هستن و همون اکتیویتی در واقع تکون خوردنه قابلیت این رو داره که انرژی استراب رو خالی بکنه مثل زمانی که فرد نشسته و پاش مدام تکوم میخوره من دوران مدرسه دوره دبیرستان همیشه این رو خاطرم هست یک همکلاسی داشتم اسمش ابراهیم بود و همیشه من با این بحث داشتم چون این پیوسته پاش تکوم میخورد و من نمیتونستم تمرکز بکنم همیشه انگار در یک لرزی بودیم و میگفتش که من اگر پامو تکون ندم چیزی نمیفهمم یا دست خودم نیست پس به هر حال مثل اون تکون خوردن پایه که یک نشونه خوب استرابه یعنی کسی که استراب داره این پا رو تکون میده درسته که اگر این مسیر تخلیه استراب تثبیت بشه خوب نیست فرد تا مسترب میشه در صحبت میکنه پارتیکون میده یک موقعی نمیتونه تکون بده سر پا و ایستاده و مضطرب شده اونجا چیکار بکنه و یا اینکه برخی اضطراب ها از این طریق قدری آروم نمیشن پس بنابراین این هم میتونه یک نشونه ای از استراب باشه و قدرت جادوی ورزش اینجا علم به ما میگه که گاهی اینطور عمل میکنه اینکه میایید پیش روانشناس ها میگه برو ورزش بکن چونکه پژوهش ها میگن برو ورزش بکن ولی الان متوجه میشید که چرا؟ چرا اگر پیش پزشکی میرید که توجه داره به این موضوع به شما میگه که سبک زندگیتو تغییر بده. ورزش رو هم اضافه کن شما میگی من زانو درد دارم میگه باشه ورزش رو. به خاطر اینه چون که مسیر تخلیه استراب دیسچارج استراب رو تغییر میده و میارش به بخش های حرکتی و میتونه شما رو آروم بکنه یکی دو تا نشونه دیگه که البته بهشون اشاره شد ولی یکم برجسته کردنشون باز میتونه مفید باشه یه موقع کسانی میان میگه که ببین خانومم به هم گفته تو خواب دندون چه میکنیم یا داشتم روی موتور میرفتم به خودم اومدم دیدم که فکم رو آنچنان محکم فشار دادم که از صورتم درد گرفت. این تنش در آرواره تنش در فک و یا کسانی که ممکنه یک چیزی رو بخوان گاز بگیرن سفت گاز بگیرن یا غذا رو طوری میجوه که خیلی سفت گاز میگیره و یا میگه که ببین من قزاز سفت باعث بخورم چون این بخش این بالای دندونام اینا وقتی که قزاز سفت میخورم اینا آروم میشه. این به واسطه تخلیه دیسشارژ استراب در اون بخش هاست. پس لینک هستن با استراب. در بخش دیگه که اشاره شد ولی با اسم به خصوص نه کسایی که مشکل آسم دارن که میدونیم یک مشکل ناخداگاه و غیر ارادیه و براش اسپری باید استفاده بکنن اما اینجا میخوایم بگیم که چطور این آسم شکل میگیره. اون بخشی که گفتیم یک تایتنسی در قفسه سینه ها میتونه اتفاق بیفته یا مواردی که بهش میگیم برونچی سیمتومز، نشانگان برونچی، آسم هم جزی از اونها میتونه باشه. اون تنگی نفس مشکل در تنفس با تنش مرتبطه. باز هم من این رو مطلق نمی‌کنم چون که تصور نکنید که وقتی میگیم با اضطراب مرتبطه یعنی ذهنیه اینطور نیست این نیست که شما انرژی مثبت بهش بدید یا افکار خوشایند داشته باشید بره کنار یا این نیست که بگیم هرچه باورته با اونطوره اینطور نیست موارد پیچیده ناخداگاه وجود داره که ارتباط روان و تن رو در بر و گاهی یک کامپلکس اونجا حضور داره یک پیچیده حضور داره و مسیرهای دیسچارج استراب به شکل کنونی فرم گرفتن که ایجاد مشکل می بنابر بنابراین در روان درمانی که مبتنی هست و متمرکز هست بر موارد مایند بادی یا درمانی که بهش ممکنه البته هر جای این واژه رو دیدیم واقعا به این معنی نیست دار. ولی در جایی که واقعا کسانی که می و بررسی عمیق کردن درمانگرانه که بهشون می گیم اینتگریتیف سایکوتراپیست درمانگران یک پارچه نگر. این یک پارچه نگری یعنی مایند رو می بینه و بادی رو می بینه. برای همین ممکنه در مورد خوراک هم در این درمان ها ما سؤال بپرسیم بگیم قضا چیه؟ چه چیزی میخوری؟ چون که اگر فرد بیاد با نشانگان افسردگی و من او رو یک سال تمام روانکاوی بکنم و بعد او زمانی که اومده کمبود ویتامین دی داره و اگر اون ویتامین دی رو میخورد میتونست 20 سال بعد بیاد حالا برای روانکاوی میتونست زندگیشو داشته باشه هرچندکه که میتونه بر روی انتخابهاش مسیر زندگیش میزان خداگاهش تأثیر بذاره اما شناخت این که ابتدا ما بدونیم آیا این کمبود ویتامین دی نیست که خودش رو به شکل خستگی به شکل انرژی نداشتن بی نشون میده و بعد بیایم نسخه بپیچی میتونه مفید باشه برابر این نگاه های یک پارچه نگرد که مبتنی بر اساس مایند بادی کانکشن ارتباط تن و روان شکل می گیرن میتونن که بسیار مفید باشن یه توضیحی در مورد ابعاد شناختی هم اضافه بکنم و اون بخش در واقع زنگ زدن گوشها و زمانی که ما این نشونه ها رو بررسی میکنیم که ببینیم کدوم از نشانگان استراب هست که تشخیص بدیم چه سیستم اعصابی در مدیریت استراب داره ایجاد مشکل میکنه میرسیم به سود کشیدن گوش ها یا زنگ زدن گوش ها ringing in the ears. و اینجا فرد میگه آره من نشنر دارم قبلتر خیلی داشتم الان هر از دارم ولی همچنان هستش یه موقعی خیلی زیاد شده بود و رفتم دکتر گوش و حلق و بینی بررسی کرد دستگاه گذاشت من دونه دونه اینا رو گفتم و بعد گفتش که نه گوشات مشکل نداره بعد من باز اصرار کردم باز ارزیابی کرد گفت نه گوشت سالمه من عکس گرفتم و هی چیزی پیدا نشد این نشونه مرتبط با استراب زمانی که در واقع مسیر تخلیه استناب به بخش شناختی و ادراکی ما میرسه که متفاوت هم هست از بخش سوماتیک، بخش سمپاتیک، بخش پاراسمپاتیک میتونه که این نشانه ها رو ایجاد بکنه و یا نشانگانه میشه گفت حتی باورهای گاه به گاه توهمگونه و یا توهم دیدن میگه چیز دیدم تاریک بود نمی‌دونم درست دیدم درست ندیدم به معنای این نیست که کسی که پیوسته یک سری هذیان و توهم ها داره ولی در گاه به گاهش حداقل به این معنی میتونه باشه که مسیر استرام در بخش شناختی و ادراکی کاگنیتیو پرسپشنال دیسرابشن و اختلال در بخش شناختی و ادراکی فرد ایجاد میکنه خب دیگه یک ساعت و اندی از این اپیزود گذشت و نشونگان اضطراب رو همونطور که گفتیم دیدیم دونه بدونشون رو حالا ممکنه بیش از این هم باشه بعضی نشونه ها رو به اون معنی که شما بشناسین بیان نکرده باشم و یا شما برخی از این ها رو داشته باشید و امیدوارم که هیچ کدومشون رو نداشته باشید پس بنابراین این وعده ما که در این اپیزود بپردازیم به, به نشانگان اضطراب از نگاه علوم اعصاب فارغ از نظریه پردازی بدون توجه به اینکه کدام دانشمند چه چیزی گفته بلکه مبتنی بر شواهد پژوهشی و یافته‌های علمی در این اپیزود اتفاق افتاد و در بخش‌های بعدی فکر می‌کنم که اگر بریم سراغ بست دادن استراب و پرداختن حالا اتفاقا به نظریات استراب. اینکه ما ببینیم گاهی معنا، گاهی پوچی میتونه نوعی از استراب رو ایجاد بکنه که بهش بگیم دلهوره هستی، دلهوره زندگی. گاهی ممکنه که برخی عواطف ما خیلی این بین درگیر باشن به اونها بپردازیم و شاید در مورد درمان ها هم یک مقداری گفتیم معمولا درمان ها خیلی اختصاصی و همونطور که دیدید نشونه ها بسیار متغیر میتونن باشن و یک نسخه کلی وجود نداره اگر میبود من دوست داشتم که اینجا بگم و هم مخاطبان زیادی خوششون بیاد هم که به کار خیلی ها بیاد ولی یک نسخه عمومی نداریم و هر جایی هم اتفاقا این رو دیدیم میتونیم تردید بکنیم نسبت به علمی بودن و دقیق بودن یک موضوع پس شاید اشاره های به برخی نگاه های درمانی به طور کلی بشه اما این پادکست نمیتونه جایگزین درمان باشه بلکه میتونه در حالتهای خوبش یک تأثیرات مثبت بذاره و اینکه شاید در اون هدف عمده پادکست اینکه آگاهی بخشی بکنه، شناخت رو بالا ببره که چه تجربه هایی حالا میتونیم با یک اسم بشناسیمشون استراب و این استراب بیش از اون که فکر بکنید راه درمان داره. نکته مهم دیگه اینه اینکه ما ضمن اینکه میشناسیم بدونیم که بیش از آنچه که تصور میکنیم راه هست برای بهتر کردن و حتی کاملا بهبود دادن این موارد برخی زمان برند برخی نیاز به بررسی و کار عمیق دارند برخی پیچیدن اما به هر حال راه هست و همین که ما بعضی نشونگان استرابیمون رو به عنوان هویت خودمون نشناسیم و به عنوان اتفاقی که برای ما میفته بشناسیمشون که میتونن نیفتن و میتونن بهتر بشن به نظرم اگر این اتفاق افتاده باشه توی این اپیزود من به هدف اصلی خودم رسیدم پس تا قسمت بعدی که باز هم در مورد استراب خواهد بود فصل اولمون کلا قراره که استراب باشه از شما خدافصی میکنه